0: Mittlerweile wollen sehr viele Self-Publisher sich einen eigenen Indie-Verlag aufbauen. Aber was hat das überhaupt für Vorteile? Wie startet man und wie findet man Leute für sein Team? Genau darum soll es heute im Interview mit Max vom Remote Verlag einmal gehen. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Verlagsniveau Podcast und in der heutigen Folge soll es einmal darum gehen, wie ihr euch einen eigenen Indie Verlag aufbauen könnt. Wir wollen euch in der heutigen Folge einmal die zahlreichen Vorteile vorstellen, Tipps für die Umsetzung geben und euch natürlich auch so ein Phasenmodell mit an die Hand geben, wie ihr es schafft, ein eigenes Team aufzubauen und so weiter. Wir haben es ja schon mal angeteasert in einer der letzten Folgen und zwar ist auch heute der Max wieder mit am Start. Vom Remote Verlag, denn er ist natürlich der absolute Spezialist, wenn es darum geht, einen Indie Verlag aufzubauen, weil er das die letzten zwei Jahre gemacht hat. Und viele von euch werden wahrscheinlich auch mitbekommen haben, dass in den letzten Monaten oder vielleicht sogar Jahren Indie Verlage wirklich auf dem Vormarsch sind. Also ich sehe das auf Amazon, auf dem Marktplatz, man entdeckt immer wieder neue Verlage von denen man irgendwie noch nie was gehört haben. Meist solche mhm. Kleinstverlage mit einer bestimmten Ausrichtung. Ja, die haben meist bestimmte thematische Ausrichtungen auf Kinderbüchern, Kochbüchern, Persönlichkeitsentwicklungen und so weiter. Und ist mir auch aufgefallen, manche von denen, zum Beispiel wie auch der Remote Verlag, nutzen zum Teil auch das Print-on-Demand-Verfahren von Amazon KDP. Also letztendlich genau das, was wir hier als Self-Publisher alle machen. So, jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum genau sollte man einen Verlag gründen? Und wie baue ich den am besten auf? Und ich würde sagen, erstmal herzlich willkommen nochmal Max und herzlich willkommen Jonathan. Wir starten mal mit den Vorteilen überhaupt eines Verlags. Also warum sollte man einen Verlag gründen? Und ich glaube, das liegt auf der Hand. Also Punkt Nummer eins wäre natürlich die bessere Reputation Ja, bei den Lesern. Als Verlag wirst du natürlich ganz anders wahrgenommen. Sobald die Leute da irgendwie ähm, irgendwas von Verlag lesen, ist es einfach auch so ein bisschen Vertrauen in Professionalität. dass also das Ganze hoch wertig umgesetzt wurde und so weiter. Heutzutage muss man natürlich dazu sagen, gefühlt gründet gerade jeder irgendwie einen Verlag und wahrscheinlich gibt es da auch schwarze Schafe, die nicht so professionell sind. Aber ich glaube, Stand heute ist es in der Gesellschaft schon noch so, dass das irgendwie auch mit Professionalität assoziiert wird. Und ich glaube, viele Leser da draußen wissen auch gar nicht, dass viele von den Kleinstverlagen einfach teilweise irgendwelche ein sind und da gar nicht so was Großes hintersteckt. ja. Die nächste Sache, die natürlich auch sehr vorteilhaft ist, ist die Reputation bei Experten und Autoren. Ja, wenn wir einen den Verlag gründen, dann ist es ja häufig so, dass wir die Bücher nicht selbst schreiben wollen, sondern dass wir Experten aus bestimmten Bereichen finden wollen, mit denen wir dann gemeinsam Bücher veröffentlichen. Und die Leute, die unser Expertenkooperationsmodell schon mal ausgetestet haben, die werden merken, dass es zum Teil gar nicht so einfach ist, geeignete Autoren von sich zu überzeugen. Denn die meisten von euch haben keinen öffentlichen Auftritt, sind unbekannt und man vertraut einfach, gerade wenn es um, auch um Geld und große Projekte geht und so weiter, nicht irgendwelchen Einzelpersonen, sondern man kann natürlich mit einer solchen Verlagspositionierung dann für viel mehr Trust sorgen und das schafft natürlich auch Eindruck bei den jeweiligen Experten. Das heißt, auch das ist natürlich viel einfacher, um Experten zu einer Zusammenarbeit zu überreden, ja. Und... Das kennt ihr wahrscheinlich auch. Experten wollen natürlich auch mit einem Verlag äh, zusammenarbeiten, um den eigenen Status ein Stück weit zu erhöhen. Auch das ist so ein Phänomen, was ich beobachtet habe. Also ich habe manchmal das Gefühl, dass einige Experten viel lieber sagen wollen, dass sie Verlagsautoren sind, als dass sie irgendwie Geld verdienen wollen. Das ist, glaube ich, immer noch so in den Leuten drin, dass es irgendwie erstrebenswert ist, mit Riesenverlagen zusammenzuarbeiten. Aber da kommen wir ja nachher nochmal zu, zu den Indie-Verlagen, die auf jeden Fall ihre absolute Daseinsberechtigung haben. Und es schafft natürlich auch Reputation bei Dienstleistern, ja. Das heißt, wenn ihr für euer Team vielleicht Designer sucht, ähm, irgendwelche Autoren, Lektoren, Advertiser, was auch immer, ist es natürlich auch einfacher, solche Zusammenarbeiten zu schließen, wenn da ein bisschen mehr Power dahinter steckt. Wenn ihr einen eigenen Verlag habt, eine eigene Website, sodass die äh, Dienstleister sich über euch informieren können und so weiter. Und... Sie haben natürlich auch gleichzeitig einen höheren Customer Lifetime Value. Auch dazu haben wir vor kurzem gerade eine Folge veröffentlicht. Denn die wissen natürlich auch, wenn ihr als Verlag ein gewisses Portfolio habt und die sehen, ihr veröffentlicht regelmäßig Bücher, dann nehmen die natürlich euch auch viel lieber als Kunde an, als irgendwie einen dahergelaufenen Self-Publisher, der jetzt gefühlt alle zwei Jahre mal ein Buch veröffentlicht. Ja, logischerweise. Das heißt, ihr habt auch viel bessere Karten bei guten Dienstleistern, Slots zu bekommen. Auch das merken wir zum Beispiel bei unseren Coaching-Teilnehmern, dass wir bei uns im Coaching gewisse Kontakte empfehlen zu sehr guten Buchdesignern und dort ist es teilweise für normale Self-Publisher gar nicht so einfach, einen Slot zu bekommen und dadurch, dass die Leute bei uns im Coaching sind, wissen die Designer aber, okay, das sind hochwertige Bücher und da kommen auch in naher Zukunft weitere Bücher, deswegen nehmen wir diese Kunden viel eher an als Leute, die wir nicht kennen und ich glaube, genau die gleichen Effekte hat man dann auch als Verlag. Ein weiterer Effekt ist die Reputation in der Buchbranche. Ja, auch in der Buchbranche wird man anders wahrgenommen. Was kannst du uns dazu sagen, Max? Ich bin da nicht so der Spezialist, weil ich habe noch nie irgendwie versucht, mein Buch in den Buchhandel zu bekommen und so weiter. Aber ich bin mir relativ sicher,
1: dass es da auch so seine Vorteile hat. Definitiv. Und ähm, gerade den letzten Punkt, den du auch mit Designern und so weiter angesprochen hast, das ist auch ein Ding, was mich als damaligen Self-Publisher am meisten gestört hat, ähm, und zwar diese ISBN-Problematik, dass du halt irgendwie drei, vier verschiedene Distributoren mit unterschiedlichen ISBNs hast, aber es nicht als einheitliches Buch auch für den Buchhandel zugänglich machen kannst. Und ähm, das ist halt einfach ein Punkt, den hast du als Verlag nicht. Ne? Also, du kannst dann einfach mit anderen Konditionen an diese Buchhandelsdistributoren dran gehen, die auch teilweise Print-on-Demand anbieten und dann da halt ähm, drüber veröffentlichen und das dem ganzen Buchhandel natürlich auch einfacher zugänglich machen. Weil auch wenn du mit Experten irgendwie kooperierst, ähm, kommt halt immer mal wieder das Thema, selbst wenn du es vorher noch so oft angesprochen hast, dass du es nur bei Amazon machst, wie sieht das denn jetzt mit dem Buchhandel aus? Und ähm, da ist es halt einfach von Vorteil, das alles irgendwie unter einen Hut zu bringen und da einen roten Faden drin zu haben. Ein weiterer Punkt ist halt einfach sowas wie Spiegel Bestseller oder so. Also das als Self-Publisher zu bekommen, ich glaube tatsächlich, das geht irgendwie, aber es ist... Äh Deutlich schwieriger, als wenn du irgendwie ein Verlagsbranding dahinter stehen hast und das Buch einfach äh, diese Verlagsreputation hat. Und das gleiche ist halt mit dem Buchhandel generell ja auch so, also dass da der Buchhandel auf einen Self-Publisher aufmerksam wird, der nur auf Amazon veröffentlicht. Ist zwar möglich, aber relativ unwahrscheinlich, weil halt diese ganzen Branchenverzeichnisse, ähm, wie zum Beispiel das VLB oder so, ähm, von einem Self-Publisher in der Regel ja nicht gepflegt werden. Und da dann auch natürlich keine Listung drin stattfindet, sodass das der Buchhandel einfach findet. Genau. Anderes Thema ist halt sowas wie Reputation bei Mitarbeitern auch. Also wenn ich mir jetzt vorstellen würde, dass ich als Einzelperson jemanden find oder ja, suche und dann hoffentlich auch finde, der mir dann hilft irgendwie Bücher zu veröffentlichen, ist das natürlich was anderes, als wenn ich irgendwie als Verlag eine Ausschreibung mache und Mitarbeiter XY für einen speziellen Bereich suche und der sich ein Verlagsportfolio schon mal angucken kann, weiß, wie wir vielleicht arbeiten, was so unsere ähm, Ergebnisse auch sind und das ist einfach eine ganz andere Wahrnehmung von außen. Mhm. Und meistens ist es ja auch so,
0: dass der Verlag zumindest in den meisten Fällen etwas größer ist. Das heißt, wir haben auch eine gewisse Spezialisierung. Ne? Du kannst wahrscheinlich auch Stellen ausschreiben, die man als normaler Self-Publisher vielleicht gar nicht ausschreibt weil das Business einfach viel zu klein ist und du mehr oder weniger nur Allrounder suchst und als Verlag hast du eben die Möglichkeit, ja, verschiedene Positionen und sowas zu besetzen, ja. Okay, jetzt natürlich die Frage, ja, okay, warum sollte man jetzt einen Indie-Verlag gründen? Weil es gibt da schon eine Unterscheidung, ja, wir haben einmal das Self-Publishing an sich und dann denken viele, wenn man über einen Verlag redet, so an die großen Verlage, ja, da gibt es ja auch verschiedene Verlagsgruppen und so weiter und da würde mich auch interessieren, was sind da so die Unterschiede und warum ist es, für Autoren vor allen Dingen, vielleicht auch für Experten, die endlich mal ein Buch veröffentlichen wollen und so weiter, so attraktiv das Ganze mit einem Indie-Verlag
1: umzusetzen. Genau, also vielleicht macht es da am meisten Sinn, auch kurz zu beschreiben, wie es in der klassischen Verlagsbranche läuft, wenn man als Autor bei denen unter Vertrag genommen wird. Und zwar ist es halt in der Regel so, dass der Autor einen Vorschuss von x-tausend Euro irgendwie bekommt der dann mit den ähm, Erlösen aus den Verkäufen quasi verrechnet wird. Und in der Regel bekommt der Autor dann so zwischen sieben bis neun Prozent vom Nettoverkaufspreis. Und das ist eigentlich so der Branchenstandard, der sich so bei den klassischen konventionellen Verlagen irgendwie durchgesetzt hat. Und ähm, teilweise ist da halt auch so, dass Lektoren, Designer und so weiter von der Kostenstruktur auch an den Projekten beteiligt werden und natürlich für den Verlag dann ähm, dementsprechend auch geringere Beträge ausgezahlt oder als Gewinne verbucht werden können. Und als Indie-Verlag ist, äh, ist da halt jeder wieder neu aufgestellt und kann dieser Möglichkeit, sage ich mal, überdenken, so wie du das ja auch mit den Expertenkooperationen empfiehlst, ähm, halt nicht nach diesem Nettoverkaufspreis zu gehen, sondern einfach am Ende des Tages zu schauen, was haben wir durch das Buch eingenommen, was hatten wir an Werbekosten und dann den Gewinn, der schlussendlich überbleibt, nach einer x-beliebigen prozentualen Aufteilung halt aufzuteilen. Und das kann natürlich für Autoren dann auch sehr attraktiv sein. Macht aber auch ehrlicherweise nicht immer Sinn, weil natürlich in dem Modell auch eine gewisse Anzahl an Bücher verkauft werden müssen um ähm, oder muss, um einfach einen gewissen Finanzstrom auch irgendwie zu kriegen. Also wenn es da um 100 Bücher im Jahr geht, dann macht natürlich das nicht so viel Sinn, weil in der Regel die Werbekosten dann die Umsätze wieder auffressen. Aber wenn es dann um ein bisschen mehr geht, dann macht es natürlich schon Sinn, da nicht auf einen klassischen Verlag zu setzen, sondern auf einen Indie-Verlag. Mhm.
0: Das ist auch so eine Sache, die haben Jonathan und ich, glaube ich, gestern besprochen. Wir haben uns so gefragt, okay, man redet immer von diesen 7 bis 9 Prozent bei so einem großen Verlag. Und dann kommen wir mit unseren Gewinnbeteiligungen, wir nehmen jetzt einfach mal als, als Beispiel 50-50, ja. was ist jetzt besser? Und ich glaube, da muss man auch so ein bisschen aufpassen, ne? je nachdem, wie hoch auch der Kostenanteil ist. Also ich glaube, wenn ein Werbekostenanteil extrem hoch ist, dann muss man auch darauf achten, dass man mit einer Gewinnbeteiligung überhaupt selbst noch genug Geld verdient. Ne? Also jetzt aus Autorensicht genau andersrum für den Verlag, ne? wenn er eine Umsatzbeteiligung rausgibt, und du halt im Worst Case dann als Verlag sogar leer ausgehst und dein Autor Geld verdient. Also da muss man dann genau sich durchrechnen, wie hoch die ganze Kostenstruktur ist, wie viel man so ungefähr verkaufen wird und so weiter. Ich glaube, beide Modelle ähm, haben ihre absolute Daseinsberechtigung. Hast du eigentlich auch mal sowas wie eine Umsatzbeteiligung bei euch ausprobiert oder bist du immer über
1: Gewinnbeteiligung gegangen? Ich habe mal drüber nachgedacht, aber habe ich dann doch nicht ausprobiert komplett. Also wir haben immer Gewinnbeteiligung gemacht und ähm, würde ich auch nach wie vor weiter so handhaben weil es halt einfach diese Risikominimierung aus indie Verlagssicht so ein bisschen mit sich bringt, dass wenn ich halt ein Buch habe, was komplett floppt, dann ähm, nicht noch zusätzliche Kosten entstehen durch Auszahlungen, die ich an Autoren habe. Dafür gebe ich aber auch gerne ein bisschen mehr ab, wenn halt ein Buch verdammt gut läuft und ich mit diesem Nettoverkaufspreismodell normalerweise besser fahren würde.
2: Ich finde tatsächlich auch diese Art, irgendwie damit umzugehen, einfach am fairesten für alle. Also nicht nur für den Verlag, auch für den Autor irgendwie. Es ist einfach so, ich sage auch immer den Autoren, mit denen ich zusammenarbeite, wir sitzen halt in einem Boot. Und das finde ich eigentlich immer so ein ganz gutes Gefühl. Und das hätte man in so einer Umsatzbeteiligung, finde ich dann halt doch irgendwie nicht, weil dann geht es mir vielleicht gut, aber dem Autor nicht oder andersrum, aber so profitieren halt immer alle davon, wenn ich eine Gewinnbeteiligung mache, deswegen bin ich eigentlich auch großer Fan davon.
1: Ja, ist auch manchmal ein bisschen schwierig, das Autoren zu kommunizieren, stelle ich auch in der Praxis fest, weil wenn mhm. du dann irgendwie ein Buch hast, wo tatsächlich nicht wirklich was bei rumkommt und der Autor dann denkt, der Verlag kassiert da groß bei ab, aber <lacht> du selber halt noch 3000 Euro minus bist, dann ja, gut, dann zieht natürlich irgendwann diese Argumentation auch, wenn du halt sagst, okay, ich kann dir ja schlecht was auszahlen, wenn wir selber noch äh, x-tausende Minus sind. Aber es ist natürlich dann trotzdem kein, kein schönes mhm. Szenario. Ne?
0: Ich habe auch festgestellt, dass da manchmal die Angst, stärker dominiert leer auszugehen, als irgendwie die Chance, viel Geld damit zu verdienen. Also ich glaube, einige Autoren ticken auch so, dass sie sagen, okay, ich nehme lieber jetzt hier einen Vorschuss von 2.000 Euro, als das Risiko zu haben, vielleicht sehr wenig damit oder gar nichts damit zu verdienen. Die haben natürlich gleichzeitig auch die Chance, extrem viel damit zu verdienen, aber das blenden die so ein Teil aus. also Ich glaube, gerade auch wir Deutschen sind immer so sehr sicherheitsbewusst und ähm, denken uns dann lieber, okay, ich nehme mal lieber den Vorschuss, dann habe ich so meine Schafe im Trockenen und dann hat mhm. sich das Schreiben zumindest gelohnt. Ist natürlich für uns als Self-Publisher, Indie-Verlag oder was auch immer vielleicht auch von Vorteil, dass man vielleicht auch so Modelle mal austesten kann, wo man sagt, hey, man zahlt vielleicht sogar mal einen Vorschuss und reduziert dann irgendwie die Gewinnbeteiligung, wäre ja auch eine Möglichkeit, ja, dass man kein 50-50-Modell ja. macht, sondern 30-70 mit einem Vorschuss, wenn man schon ganz gut absehen kann, dass es das Buchen Erfolg wird.
1: Ja, gerade, also was ich jetzt auch in Bezug auf die Thematik immer nochmal festgestellt habe, ist, ähm, dieser ganze Block Performance Marketing ist bei vielen Autoren sehr erklärungsbedürftig. Das trifft es ja, vielleicht toll. ganz gut, weil die meisten Autoren sind ja jetzt nicht irgendwie Anfang, Mitte 20 und kennen sich im, in der Digitalisierung aus, sondern die sind in der Regel schon 10, 20 Jahre älter und ähm, für viele ist das so ein Ding, was sie nicht verstehen und was halt dann dreimal erklärt werden muss. Und selbst dann ist es schwierig und ähm, da halt die Chancen von wahrzunehmen, ist dann oft auch gar nicht so einfach in der Kommunikation. Macht aber, beziehungsweise andersrum, wenn, wenn das aber gut funktioniert, dann macht es halt für die Autoren auch doppelt und dreifach Sinn.
2: Ja, das kann ich wirklich auch bestätigen. Ich glaube, ich habe nicht so häufig erklärt, wie warum ich jetzt die Werbeanzeigen nicht abschalten kann und ja, dass ist normal <lacht> ist, dass da so viel Geld für drauf geht und so. Das ist einfach, ja, muss man immer gut erklären, aber muss man Geduld haben. Ja, 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 vor, ja, ja. vor
1: allem, wenn dann die Auszahlungen erst drei Monate später kommen ja. und du erstmal sagst, ja, nee, wir sind jetzt erstmal 10.000 Euro minus. Wir haben noch keinen Umsatz gemacht, der kommt erst. Ja, ja, ja. Das kenne ich auch. Das kenne ich auch.
0: Vor allen Dingen auch immer dieses, ich kriege mal zwei Fragen ja, wann können wir denn die Werbeanzeigen endlich ausstellen? Das Buch funktioniert ja. doch jetzt gut. Und auch so, es gibt da so Szenarien, da macht man vielleicht auch leicht Minus mit Advertising oder ist so gerade break-even. Mhm. Ja gut, warum schalten wir dann überhaupt noch Werbeanzeigen? Du kannst ja. du gleich ausstellen und nur noch organisch gut verkaufen, so nach dem Motto, die, die kennen halt diese Effekte auf Amazon nicht. Aber da komme ich immer aus der Nummer ganz gut raus, indem ich einfach erkläre, pass auf, selbst wenn du an einem Buchprojekt plus minus null machst, du hast wieder einen Kunden in deiner Matrix als Experte. Ja, du hast wieder einen Kunden, mhm. der auf dich aufmerksam wird, der das Buch liest, der bei dir Folgeprodukte kauft und so weiter. Das heißt, man muss jetzt initial, natürlich ist es schon unser Ziel, weil daran verdient man als Verlag, aber es gibt auch halt mal Phasen, gerade im Launch, wo man vielleicht noch nicht in, in den grünen Zahlen ist. Und das gut zu vermitteln, ist schon so eine Challenge, aber ich habe da eigentlich gute Erfahrungen gemacht. Also die Leute verstehen das dann irgendwann und wenn man diese ersten paar Monate dann durch hat und das Buch gut läuft, dann kann es halt auch mal richtig in der Kasse klingeln.
2: Ja. ja, und es ist halt auch wieder, da ist halt wieder diese, diese Gewinnbeteiligung von Vorteil, ne? weil ich dem Autoren dann immer sage, naja, guck mal, wenn das nicht das wäre, was wir machen müssten, dann würde ich es ja auch nicht machen, weil ich verdiene ja auch gerade nichts mit dem Buch. Also, ja. wir sitzen ja in einem Buch. Es ist ja in meinem Interesse, den maximalen Gewinn hier mitzunehmen und damit kann man dann die meisten Leute auch mal beruhigen. Das stimmt. Mhm. Okay, dann lass uns mal weitermachen. Und zwar gibt es natürlich auch noch diverse andere
0: Vorteile, warum den Indie-Verlag durchaus Sinn macht für Autoren. Eine Sache... Die ich auch immer wieder beobachte, Max, ist so diese Ausrichtung auf bestimmte Nischen. Jetzt bei euch, ihr habt euch, glaube ich, für Persönlichkeitsentwicklung entschieden. Woran liegt das? Also wie hast du das festgelegt? Und merkst du auch, dass du dann durch deine Positionierung in diesem Bereich auch Autoren in dem Bereich viel gezielter
1: ansprechen kannst? Ja, auf jeden Fall. Also bei uns ähm, hat sich das natürlich tatsächlich eher so ergeben am Anfang, weil die Szene noch nicht so da war und wir einfach Ratgeber in diesem Bereich irgendwie veröffentlicht haben und ich dann irgendwann mehr darüber nachgedacht habe, wie wir das Ganze mehr unter einen Hut bekommen, gerade auch als das Thema Online-Shop zum Beispiel so anka ähm, ja, ankam und ähm, wir da natürlich auch gedacht haben, dass es natürlich sinnvoll ist, Bücher zu haben, die sich irgendwie ein Stück weit ergänzen, sodass da einfach der Order Value pro Bestellung irgendwie ein bisschen hochgeht, indem die Leute halt vielleicht nicht nur ein Buch kaufen, sondern irgendwie zwei, drei, die sich ähm, ergänzen. Und das ist in der Praxis tatsächlich auch, äh, funktioniert so ganz gut, würde ich sagen. Ähm, ist jetzt nicht der riesen Vertriebskanal nach wie vor, aber rein von den Themen ist es auf jeden Fall schon so, dass da ein Kunde öfter mal ein, zwei, drei Bücher mitnimmt ähm, und nicht nur ganz breit irgendwie ein Buch findet. Und ich so. glaube auch, diese
0: Ausrichtung sorgt, glaube ich, auch dafür, dass für die Autoren einfach auch die Wahrscheinlichkeit größer ist, ihr Werk zu veröffentlichen. Also ich stelle mir so vor, gerade wenn du als Autor ein sehr nischiges Thema hast und dann zu einem großen Verlag gehst, der rechnet sich das einmal durch, denkt sich, okay, der Markt ist vielleicht für ihn zu klein, ja, und ich glaube, da ist man bei dem Indie-Verlag deutlich besser dran, der vielleicht genau in diesem Bereich aktiv ist, sich darauf spezialisiert hat, auch viel mehr Know-how hat ja, und weiß, wie man in diesem Bereich vielleicht das Buch positionieren könnte, um da möglichst viel rauszuholen. Also gerade für Leute, die vielleicht auch von großen Verlagen schon viele Absagen kassiert haben für ihr Thema, lohnt es sich vielleicht auch mal spezielle Verlage, Indie-Verlage in
1: dem Bereich zu kontaktieren. Genau, und ein Indie-Verlag hat halt auch einfach den Vorteil, dass er im besten Falle natürlich ein bisschen Zielgruppenbesitz einfach in dieser Nische generell einfach schon hat, was natürlich bei jedem potenziellen neuen Buch dann auch schon mal so ein bisschen den ersten initialen Push geben könnte. Mhm.
0: Dann ein Punkt, den ich mir auch noch notiert habe, ist so Kontrolle und Mitsprache bei der Bucherstellung. Da hört man ja auch, ich kenne mich jetzt im Verlagswesen nicht richtig aus, aber ich habe immer wieder Kontakt zu Leuten, die schon über ein Verlagbuch veröffentlicht haben. Da hört man immer wieder, ja, ich konnte eigentlich kaum irgendwie was mitbestimmen und ich hätte gerne das so gehabt, dass es auch irgendwie zu meiner Personal Brand passt, zu meiner Corporate Identity und so weiter. Wie ist das bei euch, Max? Ich kann mir schon vorstellen, dass da die Autoren schon mit
1: einbezogen werden, oder? In den Erstellungsprozess. Ja, das auf jeden Fall. Also ich denke mir halt immer, der Autor, der es geschrieben hat, weiß halt am besten, was in diesem Buch abgeht. Natürlich hat ein Lektor und ein Korrektor das auch komplett durchgearbeitet und weiß das natürlich auch. Aber wenn der Autor jetzt irgendwie ein gewisses Gefühl über seinem Buch hat und das Cover dazu gar nicht passt, ähm, dann finde ich, sollte das schon irgendwie eine Beachtung haben, auch wenn das irgendwie in einem Test vielleicht ergeben hat, dass das auf jeden Fall das beste Cover wäre. Ähm, dann ist das auf jeden Fall ein Punkt, wo wir irgendwie drüber sprechen sollten und das nicht einfach totschweigen. Definitiv. Wie Wie sieht's bei euch
0: mit der Umsetzungsgeschwindigkeit aus? Auch da hört man immer mal wieder so Horrorgeschichten aus der Verlagswelt, dass da die Prozesse nicht ganz so schnittig sind und da teilweise die Verlage über ein Jahr brauchen, um dann endlich mal ein Buch in einem vielleicht auch trendigen Bereich zu veröffentlichen. Wie lange da, dauert das bei euch so, ein Buch zu
1: veröffentlichen? Boah, das ist ganz unterschiedlich. Das hängt immer stark davon ab, wie weit der Experte schon ist. Also wenn er jetzt ein fertiges Manuskript hat, dann geht es natürlich in der Regel deutlich schneller. Dann dauert es irgendwie vier, fünf, sechs Monate, bis es auf dem Markt ist. Wenn das Ding natürlich noch geschrieben werden muss, dann kann sich das natürlich auch rein theoretisch über Jahre ziehen. Das hängt dann halt einfach davon ab, wie schnell der Experte tatsächlich ist. Ist aber auch tatsächlich in der, in der Verlagsbranche so, dass es tatsächlich auch deutlich länger in der Regel braucht, weil einfach diese Buchhandelspräsenz sehr stark ist. Und auch die Abhängigkeit davon. Und ähm, dann ein klassischer, konventioneller Verlag natürlich immer an diese Prozesse auch angepasst. Das heißt, es gibt eine Frühjahrs- und eine Wintervorschau. Und dann gehen ja die Vertreter tatsächlich wirklich hin und laufen jede Buchhandlung mit dem neuen Sortiment ab. Und äh, das machen die halt einfach schon ein halbes Jahr vorher. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie ein Buch im Dezember veröffentlicht haben will, beziehungsweise dass es dann halt irgendwie im September, Oktober rauskommt, dann muss das quasi im März schon fast fertig sein weil dann der Vertreter auf die Reise geht und alle Buchhandlungen abklappert. Das heißt, dadurch zieht sich der Prozess halt natürlich auch nochmal. Aber ähm, ja, ist auf jeden Fall so. Genau.
0: Auch Wahnsinn, was die an Potenzial verspielen. Einmal über die Zeit. Ne? Du hättest ja schon monatelang Geld verdienen können. Und ich bin halt auch immer Fan so ein bisschen dieses First-Mover-Advantages. Ja? Also wenn du in bestimmte Märkte reingehst und der Erste bist, der das vernünftig macht, habe ich immer das Gefühl, zumindest auf Amazon, dass du schon ziemlich große Vorteile hast. Ne? Du bist der Erste, mhm. der wahrscheinlich auch wenig Ad-Konkurrenz hat. Du hast am Anfang die meisten Rezensionen. Du hast deine Ads als erstes optimiert. Du weißt, was gut funktioniert, was nicht gut funktioniert. Und wenn jetzt neue Leute reinkommen haben, die es halt extrem schwer, dich anzugreifen, weil du halt schon eine gute Marktstellung hast. Der Algorithmus hat dich über Monate wahrgenommen. Der weiß, dass du gut funktionierst. Und da dir diesen Rang wieder abzulaufen, das ist, glaube ich, schwierig. Das habe ich hier im Podcast auch schon öfter mal erklärt. So mein bestes Buch, da war ich auch einer der Ersten mit in dieser Nische, und da sind so viele Leute danach reingekommen, die mehr oder weniger alle abgeprallt sind. Also die waren dann mal irgendwie zwei, drei Wochen ganz erfolgreich, haben ihr Buch gepusht. Aber die haben das nie geschafft, wirklich Fuß zu fassen. Und ähm, so hat sich mein Buch dann über Jahre dort etabliert in diesem Bereich. Und das ist ja was, was dann große Verlage ein Stück weit auch riskieren. Ja? Gerade vielleicht auch bei trendigen Themen. Da ist dann so ein Self-Publisher oder so ein Indie-Verlag deutlich schneller und kann sich dort in der Nische schon breit machen.
1: Also es ist im Endeffekt bei uns ja eins zu eins genauso gewesen mit dem Spiegel-Bestseller. Reise zu mir selbst war ja auch vorher in diesem Markt keiner drin. Das Ding hat halt eingeschlagen wie eine Bombe und äh, keiner ist da bis heute irgendwie rangekommen und konnte da die, ähm, ja, die Rankings quasi übernehmen. Und ich glaube auch nicht, dass das passieren wird. Ähm, grundsätzlich ist aber, glaube ich, trotzdem zu unterscheiden, dass die Strategie von einem konventionellen Verlag da, glaube ich, auch ein bisschen anders ist, weil wir uns ja schon auch sehr stark einfach auf Online-Marketing und äh, Rankingaufbau bei Amazon und so weiter fokussieren und da auch öfter mal gucken, dass wir diesen First-Mover-Advantage haben. Konventionelle Verleihe gehen halt oft hin und ähm, setzen halt vor allem auch auf die Reichweite und Positionierung, die der Autor mit sich schon bringt. Also mhm. gucken gar nicht unbedingt so sehr darauf, wie das Marktumfeld ist, sondern häufig auch einfach nur darauf, wer ist der Mensch, der das Buch geschrieben hat und hängen sich dann halt einfach an die Reichweite des Autors. Was ja auch wieder ein Riesennachteil
0: für Leute ist, die eben keine Reichweite haben und ein Buch veröffentlichen wollen. Weil genau. ich glaube, da dümpelst du dann bei so einem, entweder kommst du gar nichts ins Sortiment rein von dem Verlag oder ja, die veröffentlichen das zwar mit dir, aber da kommt nicht mehr viel von denen. Ne? Auch das habe ich immer wieder erlebt, auch bei Teilnehmern unseres Coaching-Programms. Die haben dann einen netten Anruf bekommen von irgendeinem Verlagsvertreter oder Geschäftsführer. Ja, wir würden gerne ein Buch rausbringen und so weiter. Das Buch lief richtig gut auf Amazon, wurde dann über den Verlag neu veröffentlicht und dümpelt seitdem rum weil nichts gemacht wird. Es wird teilweise keine Werbeanzeige geschaltet, es wird offline keine Werbung gemacht, nichts. Ja, muss man sich gut überlegen. Und das habe ich so als letzten Vorteil hier auch noch mal auf meiner Liste, das hattest du eben auch schon angesprochen, ist halt diese hundertprozentige Ausrichtung auf Amazon. Amazon ist halt ein Kanal, der mittlerweile so groß ist und ich glaube, wenn du die Chance hast, alles auf den Algorithmus auszurichten und nicht noch gucken muss, dass das irgendwie zu dem Sortiment passt oder im Buchhandel schön aussieht und so weiter, hast du halt auch einen Vorteil. Ja? Das merke ich gerade auch immer wieder bei der, bei der Titeloptimierung. Ja? Wir haben halt die Möglichkeit, vorher Research zu machen, was gibt es für Keywords auf Amazon, wie wird was geklickt, wir können Dinge testen bei der Zielgruppe und so weiter. Ich glaube, dass ist der Verlag häufig nicht macht. Der verlässt sich so ein Stück weit darauf, dass das Cover gut aussieht, der Titel halbwegs attraktiv klingt. Aber diese Bücher funktionieren dann auf Amazon später nicht mehr so gut, weil sie daraufhin gar nicht optimiert sind. Und ich glaube, auch das ist wieder ein Vorteil von so kleineren Indie-Verlagen,
1: dass man eben diese Möglichkeit hat. Ja. ja, generell ja dieser Punkt, einfach datengetriebene Entscheidungen zu treffen. Also die Insights, die ich da aus der Verlagsbranche auch habe, ist auch eher so, dass die dann halt mit der Redaktion einfach zusammensitzen und brainstormen und dann am Ende sich halt auf einen Titel und einen Cover einigen ähm, und da jetzt nicht in Zielgruppenbefragung oder nicht in große Zielgruppenbefragungen in der Regel reingehen und gucken, was da wirklich... Ähm, auch die Zielgruppe möchte. Okay, wenn man bei euch auf die Webseite guckt, sieht man ziemlich viele Gesichter.
0: Das heißt, ihr habt natürlich ja. ein ziemlich großes Team mittlerweile und jetzt frage ich mich, okay, wenn ich jetzt sage, hey, ich will mir einen eigenen Indie-Verlag aufbauen, brauche ich unbedingt ein Team? Was hat das für Vorteile? Wie bist du damals gestartet, Max?
1: Ähm, auch ohne Team natürlich. Das war nicht von heute auf morgen da. Ähm, das hat sich auch so Stück für Stück aufgebaut. Aber ich meine, jeder Self-Publisher sollte ja von Anfang an so Sachen wie Lektorat ähm, und wie heißt es, Mediengestaltung zum Beispiel, also Cover und Buchsätze sowieso nicht selbst machen. Und das waren so die ersten Touchpoints mit ähm, Freiberuflern sage ich mal. Und dann war es bei uns so, dass wir es einfach sukzessive ausgebaut haben. Ich alle Sachen, die irgendwie jemand anders hätte machen können, in Rollen verpackt habe und das auch andere Leute haben machen lassen. Und so ist das halt Stück für Stück gewachsen. Und so kann ich es auch jedem nur empfehlen, das irgendwie anzugehen.
0: Das heißt, du hast Leute bei dir im Team, die quasi auf freiberuflicher Basis bei dir arbeiten. Hast du auch Leute angestellt, also die jetzt zum Beispiel fulltime, jeden Tag morgens aufstehen und ihre Arbeit nachgehen, so nach dem Motto, oder sind wirklich viele
1: Freiberufler? Würde ich gerne, geht aber nicht, <lacht> ähm, weil die Firma ja in der USA ist und äh, das okay. mit dem Freiberuflerstatus dann deutlich unkomplizierter für beide Seiten ist. Und sonst ist das halt ein riesiges organisatorisches, bürokratisches Chaos.
2: Was ich mich fragen würde, Max, und ich glaube, das geht auch vielen Zuhörern von uns so, die vielleicht selber schon publishen und auch mit dem Gedanken spielen, sich so ein Team aufzubauen, sich vielleicht zu vergrößern, was für einen Mitarbeiter du als erstes sozusagen einstellen würdest, wenn du Platz für einen, ich weiß nicht, zum Beispiel, wenn du Platz für einen Minijob vielleicht als erstes hättest, das vielleicht für die viele realistisch so 450 Euro irgendwie für einen Mitarbeiter aufzubringen, war, wo würdest du sagen... Wäre hier der größte Impact oder vielleicht auch für jemanden, den du Vollzeit einstellen könntest? Weil was ich jetzt dachte, ähm, wenn ich mir so die Position vorstelle, weiß ich nicht, für mich würde es sich jetzt zum Beispiel vielleicht nicht lohnen, einen Lektor fest einzustellen oder einen Coverdesigner, weil so viele Projekte hätte ich vielleicht gar nicht, dass ich den auslasten könnte. Also was wäre da jetzt, also was war vielleicht dein erster Schritt und was wäre heute dein erster Schritt?
1: Ja, also das ist tatsächlich eine sehr spannende Frage. Ähm, ist auch sehr individuell, würde ich sagen. Also bei uns war es jetzt äh, in dem Fall so, dass ich, persönlich absolut gar keine Lust hatte, neue Autoren zu akquirieren und dementsprechend halt jemanden gesucht habe, der das vor allem als erstes mal tut, weil ich wusste, wir, wir skalieren vor allem halt über mehr Buchprojekte hm. und das halt so der Engpass war, dann habe ich mir halt da jemanden für gesucht und äh, denjenigen gleichzeitig aber auch ins Projektmanagement eingearbeitet, sodass der die Autoren quasi akquiriert und dann auch ähm, betreut hat. Heute würde ich das, glaube ich, also ich würde trotzdem als erstes jemanden für Akquise suchen, glaube ich, ich will das mhm. Projektmanagement aber trotzdem erstmal selbst machen, weil ich einfach der Überzeugung bin, dass das zwei so unterschiedliche Aufgabenbereiche sind, die gerade wenn man wächst, dann schwierig danach noch unter einen Hut zu bringen sind. Und da jetzt eine Empfehlung zu geben, was jemand als erstes macht, ist glaube ich schwierig. Ich persönlich mache es immer gerne so, dass ich die Sachen, die ich halt selbst überhaupt gar nicht machen will, als erstes irgendwie nehme, damit die Sachen halt trotzdem gemacht werden und das den ganzen Verlag und die ganze Firma irgendwie voranbringt. Und ähm, das ist natürlich eine Entscheidung, die jeder selber treffen muss.
2: Und wie, also nur damit ich mir das besser vorstellen kann, wenn du jetzt jemanden für Akquise einstellst, ist es jemand, der, also was hat der vielleicht für einen Hintergrund, ist es jemand, der schon vorher mit KDP Kontakt hatte, weiß der ungefähr, wie das funktioniert und ähm, oder hast du den komplett quasi auch an KDP rangeführt, sodass er dann auch, also ich meine, wenn du Akquise machst, musst der ja wahrscheinlich auch so ein bisschen gucken, irgendwie Marktpotenziale einschätzen können und so, wie war das da oder wie würdest du das heute machen?
1: Ja, also in dem Fall war es auf jeden Fall so, dass er mit äh, KDP nichts zu tun hatte. Das war ein Kumpel von der Uni so gesehen, der aber mit ähm, Network-Marketing zu der Zeit viel getan hat. Also der Ach. konnte und kann auch nach wie vor sehr gut quatschen einfach. Und äh, der hat gar kein Problem damit, einfach den ganzen Tag nur mit Leuten zu reden. Und ich fand es immer so total ätzend. Und ähm, ja, dementsprechend hat das da einfach gut gepasst. Und er hat einfach die also, Vertriebserfahrung im Hintergrund so gesehen um ähm, da einfach viele Informationen schon mal einzusammeln, aber auch nach außen zu tragen, genau.
0: Ich glaube, gerade am Anfang lohnt es sich auch, Leute für sehr große Bereiche reinzuholen oder halt so Generalisten, weil ich glaube, ja. wenn du so die erste Person mit reinholst und jetzt sagen würdest ja, ich hole mir jetzt hier Wissen ins Unternehmen, ich hole mir einen absoluten Ad-Spezialisten, der macht dann bei uns die Ads, du hast am Anfang noch gar nicht so viele Aufgaben. Also ich glaube, es lohnt sich jemanden zu holen, der vielleicht auch mit KDP schon Erfahrung hat oder zumindest in der Buchbranche oder wie bei Max, der im Vertrieb irgendwie schon Erfahrung hat und den dann an die Thematik ranzuführen, sodass der möglichst viele Aufgaben übernehmen kann. Ansonsten kriegst du die Leute ja gar nicht am Anfang ausgelastet. Ich meine, gut, man kann natürlich auch immer wen auf 450 Euro Basis oder sowas anstellen, da ist das halt relativ flexibel. Aber das war zum Beispiel eine Sache bei mir ganz am Anfang so, dass ich den ersten Mitarbeiter reingeholt habe und dann saßen wir hier teilweise, ja gut, was macht er denn so als nächstes, ja? Das heißt, mich hat das dann super genervt, dass ich quasi den Mitarbeiter immer wieder mit Aufgaben füttern musste, weil noch gar nicht so viel angefallen ist. Und die eigentliche Idee eines solchen Teamaufbaus ist es ja auch, sich immer weiter rauszuziehen, aber das braucht mhm. halt auch eine Weile. Also das wäre auch so ein Tipp oder so ein Learning von mir. Erwartet nicht, wenn ihr euch jetzt Mitarbeiter reinholt, dass das sofort alles automatisiert passiert. Gerade am Anfang ist es meiner Erfahrung nach das Gegenteil. Also Leute erstmal gut einzuarbeiten, kostet eine Menge Zeit, eine Menge Energie, teilweise auch eine Menge Geld, um sie vielleicht auch ein Stück weit vorzubilden. Aber wenn es mal läuft, dann ist es halt schon cool. Und dann hat man vielleicht auch irgendwie oder irgendwann die Größe, die ähm, euer Verlag hat, sodass man dann sagen kann, okay, ich hole mir jetzt vielleicht auch mal punktuell Wissen noch mit rein. Ne? Einen Advertising-Spezialisten. Ich habe zum Beispiel bei euch gesehen, ihr habt auch eine Person, die für PR zuständig ist. Ich glaube, das wäre auch so einer der letzten Leute, die ich reinholen würde. Aber wenn man dann eine gewisse Größe hat, ne, kann man das auf jeden Fall machen. Ja, auf jeden Fall. Okay, wenn ich mir jetzt überlege, okay, ich baue mir ein eigenes Team auf, wie startet man am besten? Oder einen eigenen Verlag, vielleicht kannst du auch mal ein bisschen was zu sagen. Ich weiß, du hast da so ein Drei-Phasen-Modell. Kannst du uns da mal ein bisschen
1: was zu sagen? Genau, also vielleicht kurz vorweg war es bei uns halt so, dass wir das eher so Lean-Startup-mäßig alles Step-by-Step -Step gemacht haben, so wie es gerade irgendwie gepasst hat, was aber schlussendlich einfach dazu geführt hat, dass auch einfach irgendwann das Ganze in einem Chaos geendet ist, ich irgendwie überall jeden Kleinscheiß irgendwie noch machen musste und dementsprechend natürlich nicht die Entlastung stattgefunden hat, die ich eigentlich gehofft hätte, sondern eher eine Überlastung. Und deswegen würde ich da jetzt einfach, wenn ich es neu machen würde, anders rangehen und ähm, mir einfach ein paar Sachen ja, besser strukturieren, würde ich mal sagen. So der erste Punkt insgesamt wäre einfach, mir Gedanken über den Verlag generell zu machen, was für Bücher sollen in dem Verlag herauskommen, wer ist die Zielgruppe, also sowohl von den Büchern als auch von, ähm, von der Autorenseite, also was für Autoren möchte ich generell im Verlag haben und da einfach zu schauen, dass das alles irgendwie zumindest einen roten Faden hat, um auch einfach die Außendarstellung insgesamt besser zu verpacken und nicht da irgendwie mit einem breiten Sortiment zu schauen und dann ähm, ja alles irgendwie unter einen Hut bringen zu müssen. Das wäre ja. so das Erste. Ja.
2: Da hätte ich gleich eine Frage zu. Würdest du sagen, dass es schon eine Positionierung, also ja, wir hatten ja schon besprochen, ihr habt ja so eine Positionierung, ein bisschen auf Persönlichkeitsentwicklung. Würdest du sagen, dass es so eine Positionierung geben muss oder könnte man auch rein theoretisch breiter aufgestellt oder also ohne Positionierung erstmal anfangen und dann vielleicht anfangen, wie so Unterbrands aufzubauen für einzelne Positionierungen irgendwann, wenn man merkt, man, ähm, es entwickelt sich sowas. Also wie sind da so deine Gedanken zu?
1: Ja, ich glaube, das hängt äh, sehr stark davon auch ab, wer du bist und was du da, da, also damit vorhast. Also wenn du jetzt mhm. irgendwie sagst, du bist ähm, Self-Publisher und hast noch nie irgendwie mehr als fünf Bücher im Jahr rausgebracht oder so, dann ähm, macht es, glaube ich, eher Sinn, sich auf einen Bereich zu fokussieren. Wenn ähm, du jetzt aber irgendwie, keine Ahnung, die Struktur im Hintergrund sowieso von der vorherigen Firma hast oder keine Ahnung was und äh, perspektivisch da einfach ein großes Ding draus machen willst, wie eine Verlagsgruppe, die dann drei, vier Unterverlage hat, dann könnte es schon Sinn machen, natürlich auch so, Ober so eine Verlagsgruppe erstmal zu gründen und dann halt die einzelnen Verlage mit den entsprechenden Büchern zu bedienen. Ich glaube, das ist sehr individuell. Ich würde es aber immer eher aus diesem Ansatz mit der engen Positionierung machen und dann quasi da entsprechend rauswachsen. wachsen. Ja. Okay. Genau, der anschließende Gedankenpunkt ist dann, sobald Phase 1 so abgeschlossen ist, dass ich mir Gedanken über das Angebot, ja, Prozesse und Kommunikationswege in der Firma machen würde. Also was muss die Firma selber für Abläufe entwickeln, um das Ganze auch abfertigen zu können? Beziehungsweise auch, was ist erstmal so der grobe Rahmen, der für Autoren einfach wichtig ist? Also was bieten wir schlussendlich als Dienstleistung auch wirklich an? Ähm, sowas wie PR zum Beispiel bei uns... Ähm, Macht das für jemanden Sinn? Ja, nein, das hängt wahrscheinlich auch stark von der Zielgruppe ab. Bei uns in dem Fall mit Speakern, Experten und so weiter, ja. Ähm, Wenn es jetzt aber vielleicht ein Kinderbuchverlag ist oder so, dann ist das vielleicht ein Punkt, der diskutiert werden kann, ob der sinnvoll ist oder nicht. Und da einfach zu schauen, was ist der grobe Rahmen, den wir bei jedem Autor machen und das einfach dann in eine Struktur zu bringen, wie dann die verschiedenen Prozesse und Kommunikationswege zwischen den einzelnen Stationen irgendwie ablaufen. Und ähm, natürlich ist am Anfang klar, dass eine Person das wahrscheinlich erstmal alles selbst macht, aber das ist, glaube ich, trotzdem schon ganz gut, da irgendwie ein Bewusstsein erstmal zu entwickeln und dann im nächsten Schritt dann halt auch in Phase 3 irgendwie zu sagen, was für verschiedene Mitarbeiter können da jetzt unterstützend wirken, wie sind die einzelnen Rollen, sage ich mal, wirklich genau definiert, was brauchen die Leute alles und ähm, dann quasi damit weiterzumachen, sodass halt einfach klar ist, wer macht was. Wenn du jetzt nach irgendwie einer neuen Besetzung bei dir im
0: Team suchst, also du sagst jetzt zum Beispiel, okay, ich suche jetzt irgendwie eine neue Person für PR, wie gehst du da ran? Also hast du da, also du hast ja schon gesagt, du definierst wahrscheinlich erstmal die ganzen Prozesse, überlegst dir, was muss die Person machen. Aber wie rekrutierst du letztendlich aktuell deine Mitarbeiter? Was sind da so Strategien, die für euch am besten funktioniert haben?
1: Genau, also du hast ja schon kurz gesagt, die Basis ist im Endeffekt immer erstmal die Stelle selbst. Also das muss halt wirklich klar sein, was soll diese Person wirklich machen um daraus halt aber auch ableiten zu können, was erwarte ich von dieser Person und ähm, was für Fähigkeiten muss sie mitbringen. Und darauf basierend entwickeln wir dann quasi so Jobbeschreibungen, die quasi diese Punkte beinhalten. Und bei uns ist es halt so, dass wir die halt auf der Webseite veröffentlichen und dann in dem Fall ähm, einfach Werbung bei Facebook draufschalten mhm. und dann halt Bewerbungen einsammeln und da halt dann die Leute da rein nach durchgehen und teilweise dann einstellen.
0: Interessant. Also sowas wie zum Beispiel LinkedIn
1: oder Indeed oder sowas, sowas nutzt ihr gar nicht. Haben wir mal eine Zeit lang, aber ich habe festgestellt, dass Facebook-Ads da tatsächlich einfach der, der beste Treiber irgendwie ist, weil du hast einmal die ganzen Daten natürlich bei dir selbst und du kannst halt einfach mit Zapier schöne Prozesse bauen, sodass die Leute halt einen sehr gut vorgegebenen Ablauf haben und bei Indeed ist es dann halt wieder über drei verschiedene Schnittstellen und so. Und dann hast also bei mir persönlich endet mhm. es zumindest immer in einem Chaos, wenn ich sowas mache deswegen ähm, war das eigentlich ein ganz gutes Ding, das einfach selbst in die Hand zu nehmen. Kostet natürlich immer ein bisschen Zeit, aber wenn du da irgendwie so einen Bewerbungsprozess für dich selber mal zusammengebaut hast, dann ist das eigentlich ganz gut.
2: Was mich noch interessieren würde, ist, ich kann mir vorstellen, du hast ja schon vorhin gesagt, es sind ja viele Freelancer und äh, ihr tut, euren, also ihr werdet eurem Namen, äh, Flagsnamen ja auch sehr gerecht, weil euer Team arbeitet ja remote, soweit ich weiß. Wie sieht Teambuilding bei dir aus? Also gibt es irgendwie so Team-Events oder es Team-Calls oder sowas, wo auch mehr oder weniger das ganze Team mal zusammenkommt oder ist das alles noch relativ differenziert?
1: Ja, also Team-Calls gibt es schon, dass wir halt irgendwie in bestimmten Bereichen uns einmal in der Woche hinsetzen und verschiedene Themen durchquatschen. Mhm. Die sind dann halt so auf äh, beruflicher Ebene, sage ich mal. Und wir machen einmal im Monat in der Regel so ein Online-Team-Event, wo dann einer sich quasi mal ein bisschen Gedanken gemacht hat und dann einfach irgendwie einen schönen Abend für alles zusammen zaubert. Und ähm, genau das ist das, was wir aktuell so machen. So ist es
0: bei uns auch, also wir machen auch regelmäßig so Team-Calls, wo es dann einfach auch mal so ein Update gibt. Ich weiß nicht, wie das bei euch strukturiert ist, Max, aber bei uns ist es so, nicht jeder hat halt Einblick in alle Bereiche. Und es ist halt auch für das ganze Team mal so interessant, was geht aktuell ab, in welche Richtung bewegt sich das, was läuft gut, was, was läuft schlecht und so weiter. Und wir versuchen uns dann immer so mindestens ein, zwei Mal pro Jahr auch irgendwie mal offline zu treffen. Ja, wir machen zum Beispiel hier in Berlin immer mal so ein Treffen oder, habe ich dir auch schon mal erzählt, Max, eine Workation einfach, dass man sich mal im Ausland trifft. Ich glaube, das ist auch bei euch so ein Ding, alle irgendwie digital unterwegs, macht Sinn, bei uns auch. Das ist auch immer eine sehr coole Sache, wenn man sich dann irgendwie mal eine Woche irgendwie in Portugal trifft und so weiter und auch einfach mal zusammen andere Dinge machen kann, als nur über irgendwelche Zahlen oder Buchcover zu reden. Das stimmt. Okay, dann vielen, vielen Dank, Max, schon mal für die ganzen Insights. Ich bin mir relativ sicher, dass bei euch, bei den Zuhörern noch einige Fragen offen sind zu dem Thema. Wir haben natürlich wie immer einen Folgenpost in unserer Facebook-Community. Link dazu findet ihr auch hier in den Shownotes. Guckt da gerne mal vorbei. Ich weiß, Max ist auch in der Gruppe. Das heißt, wenn ihr da eure Fragen reinhaut, werdet ihr sicherlich auch eine Antwort von Max bekommen. Ansonsten hat der Max auch ein kleines Formular für euch vorbereitet, um einfach nochmal so ein Gefühl dafür zu bekommen, was euch für Bereiche beim Verlagsaufbau noch so interessieren. Ähm, auch diesen Link posten wir hier gerne einmal in die Show Shownotes rein und den findet ihr dann auch nochmal in unserer Facebook-Gruppe, falls ihr das jetzt irgendwie, weil ihr gerade unterwegs seid oder so, nicht machen könnt. Ansonsten, ja, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank Max für deine Zeit, vielen Dank mal natürlich gerne. auch wie immer an Jonathan und ich denke mal, wir hören uns wieder in der nächsten Folge. Macht's gut, ciao ciao, ciao. Ciao.